0: Ora in onda, Acciaio nelle mani, oro nel cuore, un ritratto di Sergei Rachmaninov nel 150 anniversario della nascita, a cura di Francesco Di Laghi. Prima trasmissione: Gli anni giovanili.
1: cordiale saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Inizia oggi un nuovo ciclo di trasmissioni nel quale cercheremo di tratteggiare un ritratto di un autore molto noto anche al grande pubblico e anche molto amato. Ma in realtà, a pensarci meglio, la notorietà di questo autore è legata soprattutto ad alcune singole composizioni, incentrate per lo più sul pianoforte, strumento del quale, come ben noto, Rachmaninov fu uno dei massimi esecutori del suo tempo. E non c'è dubbio che Rachmaninov rinverdì la, la grande tradizione dei pianisti compositori, una tradizione che parte da Mozart e che continua con Beethoven, Weber, Chopin, Liszt, fino ai numerosi autori del secondo ottocento che sono poi immediatamente precedenti e contemporanei allo stesso Rachmaninoff ma è questo un autore anche divisivo se così possiamo dire molti lo amano ma molti lo hanno criticato e tuttora lo criticano però e qui sta il punto secondo me importante In realtà pochi lo conoscono nel complesso del suo catalogo di opere. Questa mancanza di interesse e quindi di conoscenza riguarda quella grande e importante parte del suo catalogo che invece esclude il pianoforte e si riflette in una davvero esigua presenza nei cartelloni delle società di concerti sinfonici e dei teatri d'opera. Questo perlomeno è in Italia, eh, non credo che sia eh, così anche in Russia. Le critiche, eh, spesso fortemente ideologiche, presero piede nel secondo dopoguerra e eh, sull'onda dell'entusiasmo per le teorie di adorno, secondo le quali la fedeltà di questo autore ad un linguaggio ancora ostinatamente tardo romantico, nell'armonia e nella forma, era da considerare un fenomeno colpevolmente regressivo. Un esempio in questo senso è il giudizio riportato dal New Grove Dictionary of Music and Musicians nella prima edizione del 1954 a firma di Eric Blum. Questo dunque è il concetto base su Rachmaninoff. La sua musica, scrive Blum, è ben costruita Efficace, ma monotona nella sua struttura, che consiste essenzialmente in melodie artificiali e debordanti, accompagnate da ogni possibile formula derivata dagli arpeggi. E eh, il il, eh, Blam lancia anche la profezia che eh, è sbagliata, secondo cui la sua musica non eh, avrebbe avuto la possibilità di durare nel tempo. Ecco, un giudizio questo che fu significativamente e direi doverosamente modificato nella successiva edizione del New Grove, 25 anni dopo, dove si legge, a firma di Geoffrey Norris, che Rachmaninoff è stato uno dei migliori pianisti del suo tempo e come compositore l'ultimo grande rappresentante del romanticismo russo. Sviluppò un linguaggio lirico fortemente personale, segnato da un'espressione sincera e una tecnica raffinata. Quindi un giudizio ben diverso. E un autore che credo abbia ancora qualche piccola sorpresa da riservarci che cercheremo di scoprire, almeno entro certi limiti, in queste otto trasmissioni. Trasmissioni che, senza troppa fantasia, seguiranno lo sviluppo della biografia del musicista, cioè dalla giovinezza agli anni della maturità. E a questo proposito va segnalata una particolarità nella parabola creativa di Rachmaninoff. A differenza di Liszt, il quale dopo i primi 25 anni di straordinari successi come pianista interrompe questa folgorante carriera per dedicarsi intensivamente alla composizione, Rachmaninov fa esattamente il contrario. Più o meno dopo lo stesso lasso di tempo, dirà da molto, anzi quasi eh, interrompe l'attività di compositore per eh, sviluppare la carriera di pianista infatti dal 1917, l'anno fatidico in cui il musicista lascerà la Russia eh, sconvolta dalla rivoluzione di ottobre, per non farvi mai più ritorno, per i successivi 25 anni, e cioè fino fino alla sua morte, vedranno alla luce ancora solo cinque composizioni di di ampie proporzioni. Composizioni dunque importanti, ma pur sempre solo cinque a fronte di una ben più ricca produzione precedente eh, l'esilio. Ma partiamo dunque dall'inizio. L'ambiente sociale della famiglia eh, dove Sergei Rachmaninov nasce nel 1873 è quello di agiati proprietari terrieri. La madre, figlia di un generale dell'esercito, è una buona musicista e anche il nonno paterno, Arkady Aleksandrovich, è un valente pianista dilettante, a suo tempo allievo di John Field. John Field, a sua volta allievo di Clementi, era stato un po' il pioniere, il principale ambasciatore in Russia della tradizione pianistica europea. Dunque, il bambino, Sergei prende il primo contatto con il pianoforte sotto la guida della madre, passando però ben presto sotto la guida di una giovane pianista di San Pietroburgo, Anna Ornaskaya. E di lei Rachmaninov eh, si ricorderà una dozzina di anni dopo e le dedicherà quella che è una delle sue melodie più note, «Viesien e Vodi», «Acque primaverili», opera 14, numero 11». L'ascoltiamo dalla voce di Galina Vishnevskaya, soprano, e di Mstislav Rostropovich al pianoforte. Questa melodia, Giesiene Vodi, che abbiamo ascoltato da Galina Vishnevskaya e Mistyla Rostropovich, ci dà subito un esempio di un genere che sarà molto caro e e spesso frequentato da Rachmaninov, appunto quello della musica vocale da camera. È un genere, anche questo, non così noto e presente nel repertorio come eh, credo meriterebbe. Ma torniamo al nostro musicista poco più che bambino. Le tradizioni familiari, a parte queste inclinazioni musicali, sono in realtà militari e anche Sergei sembrerebbe avviato alla carriera militare. Ma le pessime iniziative finanziarie e di amministrazione del padre, Vasily Arkadevich, lo costringono a vendere una dopo l'altra tutte le proprietà della famiglia. La carriera militare per il ragazzo non è più economicamente sostenibile e anzi si prospetta in breve tempo una una vera e propria situazione di indigenza. La famiglia, madre e sei figli, il padre nel frattempo è altrove, deve trasferirsi in un modesto appartamento a San Pietroburgo. Siamo nel 1883, Sergei ha dieci anni, ma entra in scena a questo punto provvidenziale la nonna materna, Sofia Aleksandrovna Butikova, la quale accoglie con affetto il nipotino, in realtà era il suo prediletto, e gli permette di proseguire gli studi musicali al Conservatorio di San Pietroburgo. Ma va anche detto che Rachmanov non è uno studente modello. E se come allievo si rivela svogliato e piuttosto indolente, in compenso gode in pieno, in que- durante questo soggiorno, della vita all'aria aperta e del contatto con la natura. Quindi il giovanissimo Sergei trova nel pianoforte il primo contatto con la musica. Ecco una breve pagina, un morso in re minore, un pezzo in re minore, che è sorprendente non tanto perché è scritto all'età di 11 anni, Quanto perché possiamo dire già Rachmaninoff nella scrittura e anche nella originalità del linguaggio armonico. Lo ascoltiamo dal pianista Sergio Fiorentino. Era questo il morso in re minore per pianoforte nell'esecuzione di Sergio Fiorentino. Eh, Sofia Butikova, quindi questa nonna provvidenziale, è anche molto religiosa e spesso e volentieri si porta dietro il nipotino in chiesa. È dunque grazie al soggiorno presso questa nonna che si pongono i presupposti di quelli che saranno due aspetti molto importanti della poetica di Rachmaninov, compositore, il senso della natura e la dimensione sonora delle funzioni religiose, quali il suono delle campane e il canto liturgico ortodosso. Ma questo ragazzo si diceva anche un po' monello e arriva a falsificare la pagella che era poco lusinghiera ricevuta dal conservatorio. Scoperto lo vogliono espellere dall'istituto, Ma a questo punto entra in scena un'altra figura provvidenziale, in realtà sono due le figure provvidenziali, ma eh, soprattutto suo cugino Alexander Siloti, il quale gli permette di iscriversi al Conservatorio di Mosca. Entra così nella classe di Nikolai Zverev, che resterà per il ragazzo la personalità centrale per i successivi tre anni. Siloti, eh, più grande di lui, di dieci anni, era già all'epoca un pianista affermato, era lui stesso un ex allievo di Zverev e e questo Zverev, che può vantare tra i suoi allievi anche Scriabin, era un insegnante molto, eh, molto bravo, molto severo e anche generoso perché come sua abitudine Zverev ospita i suoi giovanissimi allievi, fra i quali appunto Rachmaninov, in casa sua. Una casa che nei tre anni di presenza di Rachmaninov è anche un crocevia di personalità della cultura e di musicisti in particolare, da Tchaikovsky, Taneyev e Arensky, Tutti i nomi questi che eh, rappresentano, non a caso, importanti punti di riferimento per il ragazzo. Arensky e Taneyev di lì a poco saranno i suoi insegnanti in conservatorio. Ma soprattutto Tchaikovsky diventerà il suo suo idolo musicale, il suo modello. I progressi pianistici sotto l'inflessibile quotidiana disciplina imposta da Zverev sono Senz'altro straordinari, ma il ragazzo si sente un po' limitato al solo ambito di di pianista, di esecutore alla tastiera, perché vive in realtà la sua vocazione di compositore a 360 gradi e naturalmente col passare degli anni esige anche una sua indipendenza. È inevitabile quindi all'età di 16 anni la rottura con il maestro. Una delle prime partiture non pianistiche del, del giovane musicista è infatti per orchestra. Uno scherzo in re minore di ascendenza decisamente ciaikoschiana, ma anche con qualcosa di Mendelssohn, che rivela già una ammirevole sicurezza nel trattare il mezzo orchestrale. Lo ascoltiamo dalla Orchestra Filarmonica di San Pietroburgo, diretta da Maris Janssons. Quello che abbiamo ascoltato era lo scherzo in re minore per orchestra nella esecuzione dell'orchestra filarmonica di San Pietroburgo, diretta da Maris Jansons. E, E dopo la rottura col suo maestro di pianoforte, Nikolai Zverev, generoso quanto dispotico, il quale materialmente lo arriva a cacciarlo di casa fuori da casa sua, Rachmaninov è soccorso dagli zii, Barbara e Alexander Satin, i quali lo ospitano. E loro avevano anche una proprietà di campagna, a Ivanovka, spesso e molto volentieri frequentata dal, dal ragazzo, anche negli anni successivi. Soggiorni questi che rinnovano quindi il suo amore per la vita a contatto eh, della natura. A Mosca è adesso allievo dello stesso Siloti nel corso superiore di Conservatorio. Sono anni di grande entusiasmo sia per le relazioni personali e artistiche che per la composizione. Assai più libero adesso di di dare pieno corso alla, alla sua vocazione di compositore più che di pianista accanto a una sinfonia giovanile e al poema sinfonico principe Rostislav figurano varie melodie per voce e pianoforte brani per violoncello e naturalmente brani per pianoforte una composizione per due pianoforti di questo periodo è una rapsodia russa che in realtà è in forma di variazioni ed è un brano che ci dà la misura dell'influenza esercitata sul giovane anche da un altro nome di prima grandezza nella Russia musicale dell'epoca, cioè Rimsky Korsakov. Rimsky Korsakov, al quale avrebbe di lì a poco dedicato un altro poema sinfonico, La Rupe. Ascoltiamo della rapsodia russa, almeno l'inizio con il tema principale dal quale risulta molto evidente questa influenza. Nel luglio 1891 Rachmaninov consegue il, il diploma, un diploma sia di pianoforte che di composizione, nello stesso momento, e entrambi con eccellenti risultati. Ma già nella primavera aveva composto i primi due movimenti di un concerto per pianoforte-orchestra. Questo concerto viene eseguito, eh, limitatamente al solo primo movimento, nel luglio del 91 al Conservatorio di Mosca con l'autore al pianoforte e di lì a poco viene anche pubblicato, completo adesso, dei dei tre movimenti con una dedica al al cugino Siloti come doverosa riconoscenza per l'aiuto ricevuto negli anni precedenti. Ma Rachmaninov, in questo un po' come Lista, era molto incline a rimettere mano, a tornare sui suoi lavori E così noi conosciamo in realtà questo concerto, non nella sua versione originale, cioè del 1891, che è una versione che è andata irrimediabilmente perduta, ma nella revisione che l'autore stesso ne fece molti anni dopo, nel 1917. Una revisione che tende a rendere forse meno esplicito quel modello eh, che a suo tempo gli era stato proposto, proprio come indicazione scolastica, cioè il concerto di Grieg. Nel primo movimento che adesso ascoltiamo sappiamo che Rachmaninoff nel 1917 modifica soprattutto la sezione centrale di sviluppo e anche la prima parte della cadenza del solista. Ma indubbiamente lo spirito della composizione, questo questo spirito di giovanile entusiasmo devono essere rimasti gli stessi, così come il fascino melodico del, del tema principale, un tema malinconico che davvero è la cosa più vicina a Grieg che lui abbia scritto. Ecco dunque il primo movimento dal concerto numero uno per pianoforte e orchestra nella esecuzione di Christian Zimmerman al pianoforte con la Boston Symphony diretta da Seiji Ozawa. ascoltato il primo movimento dal concerto numero uno per pianoforte e orchestra nella interpretazione di Christian Zimmerman solista con la Boston Symphony diretta da Ozawa. Osawa. E dunque l'esame finale di composizione di Rachmaninoff al Conservatorio di Mosca prevedeva anche la, la composizione di un'opera e Rachmaninoff in un tempo sorprendentemente breve scrive il suo primo lavoro teatrale, Aleco si tratta eh, di un forte dramma della gelosia eh, ma tratteggiato con mano già esperta e eh, drammaturgicamente conciso nello spazio di, di un solo atto il testo dal quale è stato tratto il libretto libretto di Vladimir Nemirovich Danchenko deriva da un lavoro teatrale di Pushkin, e cioè gli Zingari. Solo tre sono i personaggi principali eh, nel classico triangolo amoroso. Questa molto in breve è la vicenda. Il protagonista, Aleco, che è eh, basso baritono, stanco del, del mondo borghese, della città, si aggrega ad una comunità di gitani e si lega con la bella Zelmira che è soprano. Ma le libere regole della comunità prevedono anche il libero amore e infatti Zelmira si innamora, eh, perfettamente ricambiata, si innamora di un giovane zingaro che è eh, il tenore. Aleco non può sopportare questa situazione e esasperato dalla gelosia finirà per accoltellare entrambi i giovani amanti. Uh, punti di incontro evidenti appaiono subito con Carmen e anche con un altro celebre dramma della gelosia, anch'esso in un atto unico e di pochissimo precedente eh, nel tempo, cioè Cavalleria rusticana. In realtà, questo del mondo gitano, eh, un, un aspetto non secondario dell'esotismo, era un vero e proprio filone in letteratura e e in musica nella seconda metà dell'Ottocento e in Russia non certo meno che nel resto dell'Europa. Propongo da Aleco l'ascolto dell'introduzione orchestrale che preannuncia le fosche tinte dell'epilogo seguita dal successivo coro, nel quale gli zingari, che si trovano accampati sulla riva di un fiume, al tramonto, esaltano sereni la loro vita nomade e la loro eh, libertà. L'esecuzione è del coro dell'orchestra di Gothenburg, diretta da Neme Iervi. E dopo questa introduzione coro dall'opera Aleco, l'altro ascolto che propongo da questo lavoro teatrale è una pagina vocale, cioè la Cavatina di Aleco, Un brano che sarebbe stato eseguito in varie occasioni anche come brano a sé stante da un grande cantante, nonché grande amico di Rachmaninoff, e cioè Fyodor Shalyapin. Alla Cavatina poi seguirà un intermezzo e anche qui c'è una somiglianza con Cavalleria Rusticana, quindi l'aria del giovane zingaro e infine il drammatico epilogo della vicenda. In questa cavatina il protagonista, ancora di notte, ripensa alla sua scelta di vita e non può opporsi al divampare della sua gelosia a fronte del, dell'amore che lo lega ancora a Zelmira. Ecco dunque la cavatina di Aleco nella interpretazione del basso a Sergiel Leiferkus con la Gothenburg Symphoniker Orchestra diretta da Neme Jervi.
2: Мне в пустынной Часы ночные бродила Как часто милым лепетанием Упоительным лавзанием Задучимость мою Минуту разогнать умела Я помню снега Полный страсть Dove è il mio valore? Dove
1: Abbiamo ascoltato la cavatina di Aleco, dall'opera appunto, dello stesso titolo Aleco, interpreta il basso Sergei Leiferkus con la Gothenburg Symphonic Orchestra diretta da Neme Iervi. E questo, questo Aleco è dunque un lavoro davvero ammirevole di un musicista, in realtà appena diciottenne. E Uh, ottiene anche un notevole successo tanto da aprire la strada ad una rappresentazione non, uh, al prestigioso teatro, al Bolshoi e anche ad un contratto con un importante editore che sarebbe Guth Heil. è insomma l'inizio del successo del giovane musicista, ormai libero artista e artefice delle sue scelte Un musicista che, come abbiamo visto e ascoltato, si muove con grande sicurezza entro un orizzonte ben più ampio di quella dimensione del pianista virtuoso che voleva imporgli il suo maestro Zverev. Si apre un periodo di grande felicità creativa e anche dei primi capolavori che sarà l'argomento della nostra prossima tappa di questo ritratto radiofonico. Dunque, appuntamento alla prossima puntata e un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori da Francesco Di Laghi.
0: Abbiamo trasmesso Acciaio nelle mani, oro nel cuore, un ritratto di Sergei Rachmaninov nel 150 anniversario della nascita, a cura di Francesco Di Laghi. Prima trasmissione: Gli anni giovanili.